0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al último programa de Universo Japón Podcast del año 2021. Hoy te traigo un programa enteramente dedicado a la Navidad y además con una sorpresa, un cuento japonés de Navidad que te va a encantar. Te cuento todo esto y mucho más después de la intro. Bueno, veo que te interesa. Ya tienes espíritu navideño, tienes ganas de celebrar las navidades este año. Espero que todo vaya fantásticamente bien. Y mientras tanto, ya que hemos llegado al programa 50, creo que me voy a tomar unas vacaciones navideñas más que merecidas. Y espero que tú también te las tomes, descanses un poquito de escucharme, que a ver... Lo bueno y breve gusta, pero lo mucho y largo pues al final cansa. Es lógico, yo te entiendo perfectamente. De nuevo, pues eso, recordarte que puedes encontrar este y todos los podcasts de Universo Japón, tanto en la web de universojapón.com como en las diferentes plataformas de podcasting como pueda ser eBook, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y bueno. Eh, voy a hacer un pequeño cambio también aprovechando las navidades, de ahí también el, bueno, un poquito el parón navideño que voy a hacer y es para hacer un cambio de servidor de ubicación de, de los podcasts Y en ello estoy, me supongo que me llevará un poquito de, de tiempo el planificarlo todo pero creo que no va a haber ningún problema para que puedas seguir escuchándolo durante todo este tiempo comentarte antes y volver a pedirte disculpas porque no me he familiarizado todavía con los auriculares nuevos bueno auriculares y micrófono nuevo incorporado porque hay algo en el sonido que no logro no logro solucionar y bueno y, y, y es complicado, eso también lo intentaré solucionar durante este, este parón y estas pequeñas vacaciones navideñas, llámalo X, porque vamos, eh, al paso que voy tengo tantas cosas que hacer que de vacaciones nada. En fin, pues ya por el tema de hoy, que, que promete? Promete porque, pues bueno, la Navidad siempre es especial y en Japón no iba a ser menos. No sé si has visto un poquito sobre la Navidad japonesa, supongo que algo sabrás. Si por algo se caracteriza es por la espectacularidad de su iluminación, de su decoración. Si bien es cierto que no tiene una tradición religiosa como tal, sí que tiene una tradición pues bueno, de engalanar las calles, de ponerlas bonitas, llenas de luces y de celebrarlo además de una manera muy particular. Si bien Japón, pues bueno, como ya se sabe, Japón es muy comercial, pues este, estas Navidades en Japón no podrían ser menos. Es, es, tiene un punto de vista muchísimo más comercial que religioso. Y es que hay que tener en cuenta que aproximadamente un 2% de la población únicamente se consideran creyentes de la religión cristiana. Además, eh, si bien, eh, bueno, aquí tenemos días festivos, eh, en la Navidad, por ejemplo... En Japón el día de Navidad no se considera un día festivo. Es un día laboral como otro cualquiera. Pero sí que se hacen cosas particularmente especiales en esas fechas. Vamos a empezar por el día 24. El día 24 es muy curioso porque... Aquí se considera un día para pasarlo en familia, al igual que el 25, pero sin embargo, en la Navidad japonesa el día 24 es un día para pasar con tu pareja en plan romántico o bien con amigos. Y es que se caracteriza, por pues eso, pues porque las parejas suelen reservar en un restaurante así muy cookie, muy romanticón y tal, y, su y suelen celebrar ese día, pues eso, en pareja, se dan regalitos y demás, y es muy, muy bonito, pero ya te digo, eh, en cuanto a pareja, y como no, hacen una visita a los eh, hoteles del amor, los love hotels, que es, bueno, que es típico si quieres tener un poquito de intimidad en estas casas tan pequeñas y con los tabiques tan finos que, que, bueno, que rondan por todo Japón. Y luego, además, eh, el día de Navidad es muy curioso porque... Hay una tradición eh, que ya te contaré con más detalle porque, porque, bueno, esto da para un programa entero como muchas otras cosas que te voy a contar aquí por encima para no hacer este programa eterno y que dure hasta año nuevo de 2022. Tampoco es eso, no te quiero hacer que te duermas escuchándome, ni mucho menos, ¿eh? Despiertas y te has dormido. Continúo, el día de Navidad tiene una tradición muy curiosa y es que hay muchas familias que lo que hacen es que esa comida de Navidad la reservan en un restaurante, bien para llevar o bien para comerla allí, pero no es un restaurante cualquiera. ¿Tú conoces el KFC? El, bueno, pues el Kentucky es una cadena americana de pollo frito. Y bien, pues es curioso, pero a los japoneses les encanta comer pollo frito en esa comida de Navidad. Y ojo, que tienes que reservar, como te he dicho, porque como no reserves... Te quedas sin nada, te quedas sin comer. Y otra tradición muy importante y muy chula es la tarta de Navidad, que en ese día se consume. Es la famosa Christmas cake, que se llama, y es una tarta normalmente blanca, que suele estar hecha de crema de chantilly o nata y de fresas es muy bonita muy curiosa te dejaré una foto en las notas del programa que podrás ver en, en el enlace correspondiente a la web y sobre todo bueno hay de otros tipos no pero muy importante es no hacerla en casa hay que comprarla bueno o si un poquito dando rienda suelda al consumismo japonés en su línea y eh, hay que tener en cuenta una cosa, en las fechas navideñas eh, los precios de los dulces suben, 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 así que te vas a dejar un pico en la tartita. Ya te lo digo ya. Luego eh, está parte de la Navidad. Eh, desde este periodo de la Navidad Año Nuevo, los japoneses se suelen reunir en familia, amigos, compañeros de trabajo, para comenzar a despedir el año. Y en esos momentos tiene lugar el Bokenkai, que es la fiesta del olvido. Es una fiesta en la que hay que hacer una revisión de todos los acontecimientos del año. Yo creo que, bueno, es, eh, aquí tiene un nombre, yo creo que lo hacemos todos un poquito más o menos. Eh, yo creo que que todos hacemos una revisión de lo que hemos hecho o lo que queríamos haber hecho durante el año y no hemos hecho. Y en ella se, se preparan de alguna manera para dejar el estrés, los problemas atrás y eh, ayudar quizá a, a solucionar esos problemas que se han quedado... Así un poquito, ¿no? Y temas pendientes, ¿no? Además, también eh, está el, el osoji, el famoso osoji, que es la gran limpieza, la gran limpieza anual que se hace, pero no una limpieza cualquiera, no, no, una limpieza a fondo. Así que, maniáticos de la limpieza y del orden ese es vuestro día, el día de los oji ¿Y por qué se hace esto? Pues bueno, para deshacerse de la mala suerte y recibir la buena suerte del año que va a entrar. Además, el día 30 de diciembre, 30 31 que ya podemos llamar que es el Omisoka, que es el fin de año, el día 30 ya se suelen cerrar los diferentes lugares de trabajo y la gente ya se empieza a preparar en familia y sobre todo eh, preparar los platos tradicionales que durante los primeros del días del año se van a consumir. Y es que es verdad que esos primeros días del año no se suele cocinar. Y ya te explicaré en un programa más específico cómo funciona todo esto. Además, el 31 de diciembre hay un, una tradición bastante bastante arraigada en los japoneses de ir al templo donde los monjes celebran la ceremonia del Hoya no Kame. Esa ceremonia los monjes eh, hacen sonar la ciento ocho campanadas que representan la cantidad de preocupaciones que cada persona soporta en su vida según las enseñanzas budistas con cada golpe del kong eh, debemos desprendernos de ellas y prepararnos para el año nuevo como ves eh, bueno pues es muy bonito la verdad es que es una, es una tradición muy chula y bueno quizá un poco dista de las tradiciones que tenemos aquí arraigadas en el mundo occidental, pero por eso es, es tan bonita. no Luego aparte también tenemos el Año Nuevo o el Oshogatsu. Después de tener lugar el ritual en el templo budista, los japoneses acuden a un santuario sintoísta donde tiene lugar la primera visita del año a un templo, que es el Hatsumode. Y desde la madrugada del 1 de enero hasta el día 3, estos centros espirituales, templos eh, sintoístas y demás, se llenan de gente que, bueno, además, es que acuden en masa. Yo recuerdo haber visto eh, algún, algún vídeo eh, de, de estos que, que se graban en esos días y que nos cuelgan por YouTube, a ver si encuentro alguno y te lo pongo, y verdaderamente hay un montón de gente. No poquita, no, no, un montón. Así que si quieres ir, cuanto menos gente haya, ese día 1 de enero debes pegarte un madrugón de narices. No hay fiesta que valga esa noche prontito a dormir y madrugón hacer cola en el templo para visitarlo. Y bueno, también hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues puedes llevarte el tour amuletos que, que has tenido durante el año anterior, los llevas para que se quemen, y ya compras el amuleto para el año que está entrando y que, pues bueno, que te ayude en temas de amor, de estudios, de trabajo vamos, lo que más te preocupe para el año entrante también, pues bueno, durante, durante el día 31 y el día de año nuevo, pues se suelen realizar fuegos artificiales en Japón, pues quizá no son tan, pues bueno, tan habituales como lo son aquí, por lo menos en España y, y bueno, allí pues hacen unos, unos juegos de artificiales muy chulos, si estás en, en Tokio puedes disfrutar estos juegos, de estos fuegos perdón, desde la bahía de Odai Vamos, es, está muy chulo. Y una cosita que se me ha olvidado de decirte: en la última noche del año tiene lugar un desfile muy especial que se llama el Oji Kitsune no Gyoretsu. Este evento está inspirado en una leyenda que narra cómo unos zorros se disfrazaron con trajes humanos para visitar el santuario Oji Inari Jinja en la zona de Kita, en Tokio los participantes se disfrazan de zorros y alumbran a su paso con linternas creando, imagínate, un efecto muy chulo la verdad, muy bonito y bueno, pero este, este tema he investigado y esto merece un programa entero y ahora vamos al tema más chulo creo yo que, que te traigo en este podcast y es el cuento japonés de navidad que se llama Santa Kuro. Este cuento japonés de Navidad, más que contártelo, te lo voy a leer. Porque la verdad es que está muy bonito escrito y no quiero de alguna manera desvirtuar este, este bonito cuento. Así que, allá voy. Pero antes de nada, contarte un poquito, pues bueno, los orígenes. En el año 1900, Shindo Noboyoshi publicó Santa Kuro uno de los primeros libros de Japón en los que aparecía Santa Claus. Su historia sencilla y su temática profundamente cristiana contrasta con la celebración fundamentalmente secular de la Navidad hoy en día y ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo se percibía esta festividad en el país al principio además de retratar la vida rural durante la era Meiji. Período desde 1868 al 1912. Y aquí empieza el cuento japonés de Navidad, Santa Kuro. La historia comienza en una noche nevosa en el hogar de los Hayashi, situado en las montañas de la prefectura de Nagano. Esta familia de cristianos devotos, formada por el padre, la madre y un hijo de 8 años, llamado Mineichi, Está sentada al calor del fuego del hogar charlando y riendo. Esta acogedora escena sufre un giro emocionante cuando Buchi, el perro de la familia, suelta a los pies de Mineichi un sombrero. El padre, al darse cuenta de que alguien está en peligro, prepara un trineo y junto a Mineichi sale detrás de Buchi hacia la tormentosa oscuridad. Siguiendo en la pista al perro, encuentran finalmente a un viajero perdido que reposa inconsciente bajo la copiosa nieve. Agarran al extraño medio congelado y lo llevan a su casa, donde la madre, que trata desesperadamente de salvar su vida, intenta calentarlo echando generosos matojos de paja al hogar. Después de varios momentos de tensión, cuando parece que todo está perdido, el viajero abre los ojos. El caminante es Iguchi Gohei, un agricultor de 50 años del lejano pueblo de Hanai. Después de experimentar un gran regocijo por la milagrosa recuperación del hombre, los Hayashi comparten sus creencias religiosas con su nuevo amigo. Gohei, un seguidor de la fe sintoísta, se queda atónito ante lo que escucha y siente miedo ante su alma mortal. Después de tres días de convalecencia, agradece efusivamente a sus salvadores y regresa a casa. Llega la primavera y la vida continúa plácidamente para la familia Hayashi. El padre labra los campos, la madre cuida de los gusanos de seda y Mineichi está ocupado con sus estudios. La vida toma un giro inesperado y trágico cuando el padre cae enfermo de forma misteriosa. Llaman a un doctor, luego a un cura, más tarde a otro doctor, pero su estado no hace más que empeorar. Pasan las estaciones y a medida que avanza el otoño, el padre regresa de las puertas de la muerte con una milagrosa recuperación que hace que todos, incluido el cura, lloren de júbilo. Sin embargo, esas sonrisas se vuelven muecas de preocupación cuando se dan cuenta de que no se ha plantado nada en los campos este año y que no hay dinero o reservas de comida para el inminente invierno. Estas preocupaciones son eclipsadas pronto por el triste hecho de que Mineichi no recibirá ningún regalo de Navidad. Pero en Nochebuena, su amigo Gohei reaparece trayendo consigo ...tres grandes bolsas de regalos... ...y dos imponentes fardos de arroz... ...que en este caso no son llevados por renos... ...sino por 45 muchachos que los arrastran. La Navidad está a salvo... ...y se vive un gran regocijo. Mineichi se va a dormir aún muy emocionado... ...pero como muchos niños en la mañana de Navidad... ...ya está despierto con las primeras luces del alba... ...y para su sorpresa encuentra su cama rodeada de regalos. Entusiasmado, trata de despertar a su madre, que se niega a moverse de la cama cansada tras tanto desasosiego. Mineichi tiene más suerte con su padre y lo convence para que le lea la nota que ha encontrado junto a los regalos. La nota dice así. Aquí tienes estos regalos por seguir las enseñanzas de Dios y por ayudar a tu padre a salvar la vida de ese viajero. Bien hecho, muchacho. Y la nota viene firmada de la mano del hombre que vive en el norte, Santa Kuro. La historia termina con Mineichi mostrando sus regalos a sus amigos, otra antigua tradición. Con el regreso de la paz y la prosperidad, la campana de la pequeña iglesia del pueblo repica y las voces de los vecinos que cantan villancicos se escuchan en la distancia. Todos se unen al canto Viva la Navidad, viva la Escuela Dominical y viva Santa Claus. Bueno, ya hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que te haya encantado, tanto como a mí, escuchar todas estas historias navideñas, sobre todo el cuento de Santa Curó. De Santa Perdón, que no me salía. Y espero que hayas disfrutado de todo lo que te he ido contando durante este 2021. Te recuerdo que este es el último podcast del año. Que te espero a la vuelta después de Navidades y de Reyes con nuevos programas de cultura japonesa porque tengo muchísimas cosas que contarte y, y tú muchísimas cosas que aprender todavía de Japón. Nada, sin más, eh, te doy las gracias porque estés escuchándome, te doy las gracias por tus comentarios, porque reenvíes este programa a quien consideres que le pueda gustar todo este tema de la cultura japonesa. Suscríbete, recuérdalo, sabes que estoy también en, en YouTube, aunque bueno, eh, de momento algunos están en imagen y otros no, otros simplemente es este podcast pasado a YouTube pero como siempre, sabes que puedes visitarme en universojapón.com y seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook. Bueno, y sin más, darte las gracias, como siempre, porque estés al otro lado, porque sin ti esto no sería posible. Arigato, gozaimashita, matane.